0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática.
2: Hola, queridos auditores. Sean muy bienvenidos. Por aquí La Pauli. Nuevamente los acompañaré durante este capítulo de La Radio Enseña, hecha por profesores de Enseña Chile. Aprovecho de contarles que hoy me acompañarán dos nuevos profes, Dani y Álvaro.
0: Hola, hola, ¿cómo están?
2: Estamos muy felices de compartir con ustedes, pero antes de
1: comenzar, Dani, Álvaro, les tinca si se presentan. Gracias, Pauli. Hoy vengo con toda la energía, así que comenzaré. Soy Daniela Valencia, soy profe de matemática del Colegio Jorge Alessandri de Renca, aquí en Santiago, y les cuento que nací y crecí en Colombia y que me encanta cocinar y bailar.
0: ¡Qué buena, bacán! Yo soy Álvaro Santana, profe de matemática en el Colegio Nirvana en alto Hospicio. Me encanta hacer deporte, sobre todo jugar fútbol y soy hincha de la U. Además, me encanta la música electrónica.
2: Buena, gracias por contarnos de ustedes, queridos colegas y amigos. Pauli, tengo muchas ganas de saber, ¿qué veremos hoy? ¡Súper! Dani, ¿te parece si nos cuentas...? ¿Cuál es el objetivo
1: que aprenderemos en el programa de hoy? Obvio que sí, Pauli, pero antes todos vayan a buscar lápiz y papel. Hoy conversaremos acerca de unas señoritas muy particulares. Anotemos. Comprender inequaciones a través de la desigualdad social en Chile.
2: Oye, qué buen tema tenemos hoy día para aprender.
0: Tengo que contarles un secreto. Este sonido de Star Wars lo amo. Porque indica que viene mi sección favorita.
2: Sí, es la música que nos indica que comienza la sección La Voz del Estudiante.
0: Sí, Pauli. esta vez les preguntamos a nuestros estudiantes acerca de las desigualdades que observan en su vida diaria.
2: Escuchemos atentamente
1: entonces, porque las opiniones estuvieron muy interesantes. Dani, ¿nos cuentas cuál fue la primera pregunta que les hicimos? Claro que sí, Álvaro. Esta semana comenzamos preguntando... ¿Qué tipos de desigualdades has observado y cómo te gustaría cambiarlas?
2: Hola, mi nombre es Javiera, soy de Colina. He visto mucha desigualdad de derecho en las comunas de Santiago y me gustaría cambiarlo para que todas las comunas tengan los mismos recursos que Santiago.
0: La desigualdad que yo he visto ahora es la desigualdad económica, porque mucha gente ha quedado sin trabajo, eh, pero podemos solucionarla apoyando a la demás gente eh, con mercadería, o poniéndose un poco de amor en el corazón.
2: Como mencionan, la desigualdad económica y entre comunas son algunos de los varios tipos de desigualdades que se viven día a día en nuestro país.
0: Tienes toda la razón, Pauli. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de las respuestas que nos dieron? Que depende de cada uno de nosotros hacer cambios.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Álvaro.
1: Dani, tenemos otra pregunta. Sí, Pauli. La otra pregunta que hicimos fue: ¿En tu región? ¿Qué problemas crees que provoca la desigualdad social? La desigualdad social genera mucha discriminación, como por ejemplo las oportunidades de encontrar trabajo,
2: que es porque no tienen un título, porque no estudió o simplemente hubo una desigualdad económica. La
0: desigualdad social en estos tiempos causa mucho odio y rencor hacia la demás gente hacia el, al Estado, hacia el sistema
2: Estoy completamente de acuerdo y por eso tenemos que intentar cambiarla, independientemente de que sea distinta en todas partes
0: Tienes razón, Pauli es impresionante cómo, a pesar de estar en un mismo país no solo la desigualdad, sino muchas otras cosas varían demasiado de región en región.
1: Sí, Álvaro, por esto es importante conocer estas diferencias para entender bien los problemas de desigualdad que enfrenta cada lugar y así poder generar cambios que verdaderamente sirvan Sí, yo creo que todos pensamos lo mismo. Oye, Dani, aprovechando, ¿por qué no nos recuerdas el objetivo del programa de hoy? Obvio que sí. El objetivo de hoy es comprender inecuaciones a través de la desigualdad social en Chile. Ya, chiquillas, ¿empecemos a andar más en esto de la desigualdad con unos verdaderos y falsos? Buenísima idea, Álvaro. Comencemos entonces. Super, atención. Una mujer y un hombre que trabajan en un mismo puesto... Siempre ganarán lo mismo. ¿Verdadero o falso, niños? Yo creo que es verdadero. Sí, el mismo puesto de trabajo. Una pena, pero no es así. Es falso. En la mayoría de los casos, el sueldo de las mujeres es menor al sueldo de los hombres. Aunque tengan el mismo puesto de trabajo y nivel educacional. Además, hay
2: otros indicadores de esta desigualdad. Del total de personas inactivas porque realizan labores en el hogar, un 97% son mujeres y solo un 3% son hombres.
0: Tal como dices, Pauli, más aún, las mujeres dedican en promedio 41 horas al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres solo 19 horas. Hay hartas evidencias de la diferencia de género en cuanto al contexto laboral remunerado y no remunerado.
2: Sí, y esperemos que entre todos podamos trabajar juntos por un mundo menos desigual. Ya Dani, vámonos con el
1: segundo verdadero falso. ¿Verdadero o falso? El sueldo mínimo en Chile alcanza para vivir cómodamente. Yo creo que es falso.
2: Si hay que pagar arriendo, comida, transporte, y en eso uno ya se queda sin ni uno.
1: Así es, Pauli. Es falso. Lamentablemente, el sueldo mínimo en Chile es de mil pesos aproximadamente, lo que no alcanza a cubrir las necesidades básicas. A
2: ver, hagamos el ejercicio. Consideremos una familia de tres personas si hacemos la suma de pasajes para solo uno de los integrantes y una canasta familiar de comida básica, se gastarían 150 mil pesos. Imagínate que ni siquiera estamos considerando riendo ni cuentas básicas.
0: Y no olvidar que muchas personas trabajan de forma irregular o no formal, alcanzando un sueldo mucho menor al mínimo.
1: Están en lo correcto. Si comparamos el sueldo mínimo con el sueldo promedio de un gerente comercial, por ejemplo, que gana entre 4,6 y 6,5 millones de pesos en promedio, hay evidentes diferencias. Este último es entre 11 y 16 veces un sueldo mínimo. ¡Saquen la cuenta!
2: ¡Oh! Ahí sí que se nota la desigualdad entre un sueldo y otro. Y para los que recién nos sintonizan, les contamos que estamos hablando sobre las desigualdades que vemos día a día en nuestro país y veremos cómo se relaciona con las inecuaciones. Dani,
0: cuéntanos alguna buena noticia.
1: ¿Sabes cómo ha disminuido la desigualdad en nuestro país con el paso de los años? Muy buena pregunta, Álvaro. Te tengo un ejemplo. La inserción de la mujer al trabajo ha aumentado en un 20% desde el año 1990. Es decir, que hoy en día es mayor la cantidad de mujeres que trabajan. Si lo comparamos con algunas décadas atrás,
0: ya se relaciona a lo que estamos aprendiendo en el programa de
1: hoy. Claro, porque hace referencia a una desigualdad. Exacto, porque se puede decir que hoy es mayor la cantidad de mujeres en el mundo laboral.
0: Y ese mayor es un símbolo. Pero se podrá representar de otra forma.
1: Mm, a ver, Dani, ¿se te ocurre algo? Sí, como en la matemática, una desigualdad se representa con los símbolos mayor que, menor que. Y
0: también el mayor o igual que.
1: Y el menor o igual que. Muy bien. Podemos representar estos cuatro símbolos por medio de algo súper chévere que yo llamo la técnica de las manos, ¿Qué? que tiene tres pasos.
0: Tomen nota, que esto se pone interesante. Así
1: es. Primer paso, deben poner sus brazos enfrente, punten las palmas de sus manos y sin despegar la parte inferior de las manos, donde están las muñecas, formaremos una V corta o V. Mis muñecas quedan pegaditas y mis dedos quedan libres.
0: Yo lo estoy haciendo con mis manos, es como el poder de
1: Dragon Ball, inténtelo, es muy fácil. Así es. Segundo paso. Giramos nuestras manos hacia la izquierda, cerca de nuestro hombro. A donde apuntan nuestros dedos será mayor y a donde apuntan nuestras muñecas será menor. La parte abierta será el mayor y la parte cerrada menor. Excelente, Pauli. Ahora vamos con el tercer paso. Vamos a corroborar que en la comparación de dos números, mis dedos están apuntando al número mayor y mis muñecas al número menor Y si me equivoqué, ¿qué pasa? No pasa nada, Álvaro Puedes girar tus manos hacia el otro lado Ya, entendí Pero aún no lo veo Ya, veamos otro ejemplo entonces Usen a dos personas en su casa Pónganlas enfrente suyo La que tenga mayor edad que se ubique a su izquierda Y la que tenga menor edad que se ubique a su derecha Y ahora usen la técnica para comparar sus edades Ya, qué buena
2: idea Voy a poner a mi mamá a la izquierda y a mi hermano a la derecha
0: Entonces, primer paso Pongo mis manos al frente y junto las palmas de mis manos. Luego, debo abrir las manos por la parte de los dedos, pero dejando las muñecas juntas.
1: Así es. Segundo paso, movemos nuestras manos hacia la izquierda, cerca de nuestro hombro. Mis dedos que indican el mayor apuntarán a mi mamá. Y
0: tus muñecas deben apuntar a tu hermano, que es menor que tu mamá.
2: ¡Ahí lo entendí! A ver, otro.
1: Ahora practiquemos con un nuevo ejemplo de desigualdad. Te apliquemos nuevamente la técnica de las manos. Perfecto. Escuchen muy bien. En la región metropolitana existen alrededor de 6.000 programas para la educación superior, mientras que en la región de Valparaíso existen 1.500 aproximadamente. Comparemos ambas cifras siguiendo los tres pasos. Mm, pensemos en las variables de
2: la situación y tenemos que comparar el 6.000 con el 1.500. Así que voy a poner el 6.000 a mi izquierda y el 1.500 a la derecha. ¡Claro! Dejo los números según el orden que me aparece. Y ahora parto con el primer paso. Abrimos las manos por la parte de los dedos... Pero dejamos las muñecas juntas. Segundo paso, movemos nuestras manos hacia la izquierda, cerca de mi hombro. Si te fijas bien, tus dedos apuntan a la izquierda y tus muñecas a la derecha. Entonces, tercer paso compruebo. Mis dedos están apuntando a la izquierda donde está el 6.000 y mis muñecas a la derecha donde está el 1.500. Buenísimo, o sea 6.000
1: es mayor que 1.500, eso es correcto. Lo hicieron muy bien, felicitaciones. Finalmente, podemos concluir que hay mayor cantidad de programas de educación superior en la región metropolitana que en la región de Valparaíso. Y todo eso usando un simple truco.
2: Qué
0: pensativo, así. Entonces, ¿por eso es que tanta gente al terminar su colegio se va a
1: estudiar a Santiago? Imagínate que Valparaíso es la segunda región más poblada. ¿Qué pasará con las menos pobladas? Pues te cuento, Pauli, que la región menos poblada de Chile es la región de Aysén. Y en su caso, existen solo 75 programas que se centran más que nada en el área técnica de construcción y salud, por lo que su mayoría se va a estudiar a universidades de Santiago y de Valparaíso. O sea que
0: la cantidad de programas de educación superior en Aysén es menor que en Santiago.
2: Y si comparamos con Valparaíso, en Aysén es menor que Valparaíso, porque 75 es menor que 1500.
0: Quizás por lo mismo que se le asigna más recursos a las universidades de la zona central.
2: ¿Por qué dice eso, Álvaro? No entiendo.
0: Gran parte de los recursos económicos se asignan según la cantidad de personas que estudian en las universidades. Gracias a esos recursos, es posible mejorar distintas condiciones de un establecimiento universitario.
2: Entiendo, quizás por eso cuatro de las cinco mejores universidades de nuestro país están en Santiago, coincidiendo que es donde hay más personas y programas. Finalmente, creo que sería muy beneficioso que
1: todas y todos quienes quieran estudiar puedan hacerlo sin importar de dónde sean. Sí, así. Si existiera igual acceso a una gran gama de carreras de educación superior, de la misma calidad en todas partes, no importaría que vengas de una región que tenga menos personas o esté más aislada. Así es Álvaro y Dani. Creo que de esta forma podríamos todas y
2: todos tener las mismas opciones de educación a lo largo del país y contribuir a una descentralización de profesionales de todas las áreas.
0: Me gusta lo que hemos reflexionado. Quiero invitar a que nuestras y nuestros auditores en sus casas se pregunten lo siguiente. ¿Reducirían la desigualdad en los programas educativos? ¿Cómo lo harían?
1: Tremenda pregunta Álvaro. Ahora les propongo que mediante las desigualdades que hemos visto, definamos las inequaciones. Ya, buenísimo. Dani, ayúdanos con eso tomando nota. Una inecuación relaciona letras y números mediante operaciones aritméticas, separadas por un signo. Ese
0: signo es el que podemos hacer con nuestras manos. Sí,
1: y donde apuntan nuestros dedos se encuentra el mayor valor. Exactamente. ¿Y quieres saber por qué letras? Ya, Dani, cuéntanos. En las inecuaciones hay letras porque esas letras van a representar incógnitas. Y esa incógnita también
2: toma un solo valor como resultado. Por ejemplo, un 8, un 13, como en una ecuación.
1: No, Pauli. A diferencia de las ecuaciones, aquí vamos a tener muchos valores, e incluso infinitos, como resultado. ¿Y cómo es eso?
0: Me cuesta imaginarlo.
1: Mira,
2: les propongo que hagamos una pausa para descansar un poco el cerebro y luego seguimos con un ejemplo para entender sí, esto.
0: Sí, porfa. Y mientras suene la música, practiquen la técnica de las manos, comparando números inventados por ustedes.
1: ¡Qué buena idea tuviste, Álvaro! Yo pensaré en cifras de desigualdad que he visto. Así que no se muevan, ya volvemos con la radio Enseña y todo lo que necesitan saber para entender las inecuaciones. that you alone you said she's scared of me
2: regreso en La Radio Enseña
0: Aprovechamos de recordarles que cualquier consulta que tengan pueden escribirnos a nuestro Instagram la Dani,
2: lo último que vimos antes de la pausa
1: fue la definición de una ecuación ¿Podrías resumirlo? Sí, tomen nota. Una inecuación relaciona letras y números mediante operaciones aritméticas separadas por un signo de mayor o menor y además puede tener muchas soluciones e incluso infinitas. Bacán Dani, gracias Ahora, lo que nos debes Los ejemplos Sí, toda la razón Primer ejemplo ¿Cuáles son todas las edades que existen y que representan que alguien es mayor de edad? Al menos me sé una Mieda.
2: yo soy mayor de edad pero no les voy a decir cuántos años tengo
0: Di la verdad, Pauli Si todos sabemos que tienes 29 Mucho más que 18 que la mayoría de edad legal en Chile les cuento que mi primo Vicente acaba de cumplir 18 y ya es mayor de edad.
1: Entonces, para plantear una inecuación, vamos a decir que esas edades son una incógnita. Por lo tanto, X es mayor o igual que 18.
0: Porque X puede tomar el valor 18.
1: O cualquier número mayor que 18. Exactamente.
0: Entonces, en este ejemplo, X representa la edad de alguien que ya es mayor de edad.
1: Muy bien, Álvaro. Para que una persona sea mayor de edad en Chile, su edad debe ser mayor o igual que 18. O sea que todas nuestras ideas son soluciones
2: desde aquí entonces. ¿Y la tuya también, Álvaro?
0: Sí, la mía también. No me gustó mucho este ejemplo, ¿ah? ¿eh? Vamos por otro.
1: Super, les tengo otro. Vamos a plantear la siguiente situación. Según el INE INE es el Instituto Nacional de Estadísticas Exacto, según el INE en el 2019 el 70% de los hombres se encontraba participando en el mercado laboral ¿Y el porcentaje de mujeres? No lo dan Pauli, solo nos dicen que es menor que el de los hombres
0: Si no nos entregan ese dato, entonces esa sería la incógnita
1: Tienes razón, el porcentaje de mujeres sería la incógnita Podríamos llamarla con cualquier letra, pero llamémosle X entonces, la inecuación quedaría planteada como X menor que 70%. ¿Cualquier número menor que 70 o no?
0: Hasta ahí me queda muy claro el ejemplo. ¿Pero qué valores puede tomar X? Pauli, recuerda que X representa el porcentaje de mujeres que se encuentra participando en el mercado laboral, no la cantidad de mujeres.
1: Exacto, Álvaro. Es importantísimo recordar que representa nuestra X y que esta puede tomar cualquier valor menor que 70%, pero mayor que 0%.
2: Ah, ya,
1: me va quedando más claro
0: Pero entonces, ¿con la inecuación puedo saber el valor exacto de
1: X? No se puede, Álvaro, ya que solo nos dice entre qué valores está el resultado Entonces, ¿podría ser 50%? Sí, porque está entre 0% y 70% ¿Y 80% podría ser? No, porque eso es mayor que 70%
2: Me quedó muy claro, Dani Álvaro, ¿modelemos una última situación para nuestros auditores?
0: Ya, Metinca. Me gustaría saber, ¿cuánto más debería ganar una mujer promedio en Chile para ganar al menos lo que gana un hombre en promedio? Y así reparar esta
1: injusticia.
0: Claro, planteemos eso como una ecuación.
1: La incógnita, en este caso, es lo que le falta al sueldo promedio de una mujer para al menos igualar el sueldo del hombre promedio.
0: Pero ahí nos faltan datos de eso, ¿sí?
1: Toda la razón, Álvaro, me encanta que estés así dependiente. Debemos saber que en promedio la mujer gana 475 mil pesos y el hombre 650 mil pesos aproximadamente.
2: Y ahora con esos datos podemos decir que a 475 mil tengo que agregarle x para ser mayor o igual que 650 mil.
0: ¡Qué buen trabajo, Pauli! Eso quedaría como 475 mil más x debe ser mayor o igual que 650 mil. Recuerde la técnica de las manos.
1: Y finalmente, niños, para encontrar este valor, debemos restarle $475,000 a $650,000. Esto nos da como resultado... $175,000
2: pesos. Eso quiere decir que si en promedio se les pagara exactamente $175,000 pesos más, entonces igualaría el sueldo promedio de un hombre.
0: Pero recuerda, la pregunta apuntaba a cuánto más, por lo que cualquier número mayor a 175.000 es una respuesta para la inecuación.
2: Entonces podría ser 180 o 200.000, ¿no? O incluso un millón. Así las mujeres ganaríamos más que los hombres. Me encantó este ejemplo y espero que a nuestros auditores también.
0: A mí también. Pero me quedé con las ganas de saber qué porcentaje de mujeres se encuentra participando en el mercado laboral.
1: No te preocupes, Álvaro, porque yo te tengo el dato. Es solo el 49%. Oh, súper bajo. ¿Y por qué? Por lo que comentábamos al comienzo del programa, Pauli. Muchas veces las mujeres se hacen cargo del cuidado del hogar e incluso de familiares.
0: Ojalá que su porcentaje pueda ir aumentando con el tiempo.
2: Ojalá que sí. ¿Pero qué gran ejemplo se mandó la Dani? Tremendo. Ahora ya sabemos cómo se aplican las inecuaciones Y esperamos que
1: ustedes en sus casas también estén comprendiendo Y si no, les recuerdo que pueden escribirnos a nuestro Instagram arroba la radio en cena. Hasta ahora, ¿cómo te sientes con el programa de hoy, Álvaro?
0: Al principio les comenté que estaba muy contento de estar en el programa Y debo decir que estaba chévere, como dice Dani
1: pues claro, Álvaro, les comento que hoy aprendimos a comprender inecuaciones a través de la desigualdad social en Chile. Además que existe mucha desigualdad en el mercado laboral y eso me carga.
0: A pesar de eso, Pauli, yo me quiero detener en algo muy importante. Si vemos estas desigualdades y podemos hacer algo por cambiarlas, aunque sea muy poquito, hagámoslo.
1: Exacto. Todos, nosotros y ustedes que nos están escuchando, somos parte de esta sociedad y somos capaces de aportar en reducir estas desigualdades.
0: Por ejemplo, ahora que estamos todos haciendo cuarentena, participemos en las labores del hogar. Es tarea de todos y podemos aliviar la carga de nuestros padres.
2: Incluso podemos hacer un calendario de tareas para que todos los integrantes cooperen con una o dos tareas al día.
0: Me encantó tu idea, Pauli.
2: Otro ejemplo que se me ocurre es valorar todos los trabajos por igual. Que una persona gane más dinero que otra no
1: quiere decir que merezca menos reconocimiento de nuestra parte. Así es, Pauli. Saludar con el mismo respeto a quien recolecta la basura y al doctor que atiende en el consultorio. Ambos son muy importantes en nuestro día a día.
0: Así que, chiquillos, los invitamos a practicar estos pequeños ejemplos que dimos. No solo ahora, sino que siempre.
2: Para que así, con el aporte de cada uno, logremos disminuir esta desigualdad que vemos en el país.
0: Estoy súper de acuerdo, Pauli. Lo que es yo, no olvidaré la técnica de las manos.
2: Y que las inequaciones tienen muchos valores como resultados. Incluso infinitos. ¡Qué buen resumen que hicimos junto a Dani y Álvaro! Entonces, podemos concluir
1: que... Primero, que existen símbolos que nos permiten representar desigualdades... Segundo, que las inequaciones son expresiones donde la incógnita da un conjunto de valores como resultado. Y tercero, usando como ejemplo la desigualdad social, pudimos entender las inequaciones.
0: Nunca pensé que la desigualdad social podía comprenderse con las inequaciones.
2: Sí, me encantó el proceso para llegar a los ejemplos y entender todo.
0: Así que no olviden recordar las inequaciones con el ejemplo más simple. ¿Qué edades representan a un mayor de edad?
2: Y que con la técnica de las manos, sus dedos siempre van a apuntar al mayor valor y sus muñecas al menor valor.
0: Para que no lo olvidemos, pensemos en qué nos dejó el programa.
2: Para eso, Álvaro,
1: vamos con las preguntas de metacognición. Bacán, casi se me olvida. Este espacio nos deja un superpoder. La primera pregunta es, ¿qué aprendimos sobre la desigualdad de sueldos en nuestro país? Tómate 15 segundos para anotarlo en tu cuaderno.
2: Yo aprendí que en Chile existen diferencias por género, ya que si un hombre y una mujer trabajan
1: en el mismo cargo, será más común que el hombre gane más que la mujer. Excelente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué parte de este programa te ayudó a entender qué es una inequación? Nuevamente tienen 15 segundos. Yo lo entendí a través de los ejemplos de inequidad en Chile. Super, Vamos por la tercera y última pregunta. ¿Qué harías en tu vida para poder cambiar la realidad de inequidad? Tómate los últimos 15 segundos para responder.
0: Yo me preocupo de tratar a todas las personas que me rodean con el respeto que se merecen. Los desafío a todos a fijarse si lo están haciendo o no.
1: ¿Y ustedes en la casa les parece poner en práctica el desafío de Álvaro? Sí, súper. Y ya que estamos hablando
2: de desafíos, les presentaremos los desafíos de la semana.
0: Porque llegamos a nuestra sección, ahora te toca a ti. Y tenemos para ustedes dos grandes desafíos.
1: En primer lugar, los desafiamos a realizar una lista de los principales gastos que tiene una familia y sumarlos.
0: Los principales gastos suelen ser arriendo o dividendo, mercadería, luz, agua, gas. Y
2: ojo que si tienes internet o cable, inclúyelo también, al igual que si deben comprar
1: medicamentos mensuales en tu casa. Luego de tener el total de gastos de tu familia, construye una inecuación que te permita saber... ¿Cuánto dinero necesitarás para cubrir y superar esa cantidad de gastos? Y también agrega ¿Cuánto dinero más que el sueldo mínimo
2: deberías tener para superar tu total de gastos?
0: Sumando más o menos lo que gasto en mi casa Debería tener un monto mayor o igual que 500 mil pesos Y eso es mucho más que un sueldo mínimo
2: Para que vean que el sueldo mínimo es muy insuficiente Me encantaría poder fijarlo yo
0: Sí, ojalá pudiéramos, Pauli
1: Oye, Dani ¿Nos podrías resumir el desafío del programa de hoy? Claro que sí, Álvaro. Anoten. Primero, sumar los gastos principales que existen en tu casa. Segundo, formar una inecuación para saber cuánta cantidad de dinero necesitarás para cubrir y superar esos gastos. Y tercero, cuánto más deberías tener del sueldo mínimo para superar tu total de gastos. Recuerden que
2: también podrán encontrar el desafío en nuestro Instagram arroba la radio Sí,
1: escríbanos
0: y nos cuentan cómo les fue con el desafío o si tienen cualquier duda Y
2: esas dudas las resolveremos en la sección Yo por ti, tú por mí
0: Sección que comenzamos ahora
2: Sí, mira, dentro de todas las preguntas que nos llegaron elegimos una que encontramos maravillosa
0: Nuestro estudiante Cristian Vargas nos pregunta lo siguiente ¿La matemática está en la música?
2: Claro que sí, están los tiempos del compás y digitaciones
1: existentes en una partitura. Sí, además los elementos externos de la música se definen numéricamente. Por ejemplo, 12 notas por octava, compás de 3 cuartos o de siete octavos, sin colinas en el pentagrama, etc.
0: No vas a ver una gran operatoria o raíces cuadradas, pero sí necesitas saber un amplio lenguaje matemático para poder crear música.
1: Además, les tengo un dato curioso también para nuestro amigo Cristian Vargas. A ver Dani, cuéntanos. El gran matemático Gottfried Leibniz dijo en una ocasión que la música es el placer que experimenta la mente humana al contar, sin darse cuenta de que está contando.
0: ¡Qué buena reflexión! Definitivamente las matemáticas están en todas partes.
1: Y de hecho, la música y las matemáticas ocupan áreas similares en el cerebro
0: ¿En serio? Eso sí no me lo esperaba
1: Yo tampoco, me encantó la pregunta de Cristian
0: Sí, por eso es importante no quedarse con la duda Uno puede sorprenderse siempre de las respuestas
2: Así es, Álvaro, pero tengo que contarles algo triste
0: Uy, Chapauly, ¿qué te pasó? ¿Estás bien?
2: No, sí, yo estoy bien, pero es que llegó el final del programa
1: que estar contentos logramos aprender un nuevo objetivo esperamos que hayan anotado todos los tips que les dimos
0: tal como dice la Dani me voy feliz de haber estado compartiendo con todos hoy y de
1: que se hablara de cómo la desigualdad puede verse con inecuaciones y no olviden el desafío que les dejamos y escucharnos la próxima semana
0: desde ahora atención nos escuchará los días lunes al mismo horario de siempre
2: así que será hasta el próximo lunes cuídense mucho cuiden a sus familias y un abrazo para todos
0: Termina la clase y parte el recreo, descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.